0: damos gracias a Dios por este año todo lo que pudimos hacer todo lo que no pudimos hacer él estaba mirando un video de un agricultor eh, explicando de su cultivo y él estaba diciendo que no recuerdo cuántas hectáreas eran pero nada más dos hectáreas se lograron de su cultivo y él decía no debemos quedarnos en lo que pudiera haber sido tenemos que quedarnos en lo que es, porque si te quedas en lo que pudiera haber sido, te vas a frustrar, te vas a enojar, te vas a amargar. No puedes controlar lo que no es, pero sí lo que es. Entonces, usted puede analizar su vida todo este año, ¿verdad?, y decir, bueno, ¿cómo me fue este año? Eh, me fue bien, me fue mal, me fue regular, o en unas áreas me fue bien, en otras áreas me fue mal. Hice los planes que me propuse, otros no fallaron. Sea lo que sea, hermano, no podemos cambiar lo que pasó. Sea bueno, sea malo. Pero sí podemos hacer una cosa, y es lo que quiero hablar en esta, en esta mañana. Vamos a buscar en Filipenses, capítulo 3. Si hay algo que podemos hacer, hermanos, de cara al futuro. Aunque no sabemos qué es lo que sucederá en el futuro, ni tenemos control de él. Porque solamente Dios conoce el futuro y solo Dios tiene control de él. Pero al confiar en él, hermanos, como él ya sabe el futuro y como él ya conoce lo que va a suceder el día de mañana, pues me conviene a mí, hermanos, confiar en él, confiar en, en lo que él ya sabe. ¿Verdad? Confiar, eh, eh, por ejemplo, hermanos, si estoy haciendo un cuarto ahí en, en la casa, ¿verdad? Y pronto voy a necesitar un electricista. Hay unos ahí que se la dan de electricistas, verdad. Eh, no le voy a decir a Irving, no es Irving, quieres ir a ponerme la electricidad, porque sabes de electricidad. No, 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 me voy, no voy a confiar en ti. Ahí te vas a quedar pegado, verdad, o algo va vas a quemar toda la casa, no sé. Pero yo voy a decirle a alguien que sabe de eso, verdad. Voy a confiarle de que él va a poner todo la, el cableado y todo lo que necesita, porque sabe. ¿Verdad? Lo mismo a un mecánico. Eh, Abner, ¿sabes de mecánica? Puedes reparar el motor. Yo no voy a llevar mi carro que me repares el motor. Contigo, porque no confío en ti. ¿Sí me explico, hermano? Pero, ¿con quién lo llevamos? Con alguien que sabe, ¿verdad? Que sabe lo que va a hacer. Entonces, y así en cada área. Si yo estoy enfermo, no voy a ir con, con Dana a que me sane. Porque Dana no sabe nada de medicina, ¿verdad? ¿Qué me va a recetar Dana? ¿O oh, sí sabes, Dana? No, ¿verdad? Tiene gripa, cositas sencillas. Pero yo voy a ir con alguien que sabe. Entonces, ¿quién de los hombres sabe el día de mañana? Nadie sabe. No sabemos ni siquiera qué va a suceder el próximo segundo. Pero Dios, hermanos, sí lo sabe. Él conoce todas las cosas. Él ya está presente en el futuro. Porque Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Dios ha estado, hermanos, en la eternidad pasada y Él ya está en la eternidad futura. Él conoce. Vea la Biblia, hermanos. Desde el principio hasta el final hay una historia humana donde hay cosas que no han sucedido, pero ya están escritas. Porque Dios las sabe. Y al final se da cuenta que Dios gana siempre. Entonces, hermano, si Dios conoce el día de mañana, conoce qué va a suceder con mi vida, qué va a suceder con mi salud, con mis finanzas, con mi familia, con mis hijos... Con todo lo que poseo, si Dios ya sabe, entonces es sabio, hermanos, confiar en Él. En que Él va a guiarme por las cosas que yo necesito y por las cosas que no necesito. Decía este agricultor, Dios sabe por qué hace las cosas. Tal vez Él me hizo perder dinero en esta cosecha porque tal vez ese dinero que iba a ganar me iba a echar a perder a mí. Entonces, Dios prefirió que se echara a perder mi cultivo a que se echara a perder mi vida. Ya después, tal vez Dios me recompense con la paciencia y me dé frutos más adelante. Esa es la esperanza del agricultor. Ellos ven el cielo y esperan las lluvias. Aunque hay algunos que tienen de riego y todo esto, pero el agricultor común espera a Dios del cielo que llueva. Si no llueve, y no solamente el agricultor, los ganaderos, si no hay agua, no hay, no hay vegetación para sus animales. Y todo eso, hermano, son pérdidas. Pero este agricultor dijo algo muy sabio. Dios sabe por qué. Así que me toca a mí solamente ser agradecido por lo que sí se cosechó y no por lo que no se cosechó. Y de la misma forma nosotros, hermanos debemos tener este agradecimiento con Dios por lo que sí logramos, por lo que sí pasó. Y, no debe, y debemos olvidar ya lo que no fue. Porque no va a ser ya. Pero si Dios nos permite el próximo año, debemos nosotros tener una determinación como la tenía el apóstol Pablo. Y vamos a leer en Filipenses capítulo 3. Si sí, estamos ahí, hermanos. Dice versículo 1. Sígame con su vista, por favor. Dice la Escritura: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El apóstol Pablo, hermano, lo primero que dice, hermanos, gócense en el Señor, gozaos en el Señor. Si mi gozo depende de Dios, mi gozo está seguro. Si mi gozo es por lo que Dios es, por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios me ha dado, hermanos, entonces mi gozo está asegurado. Pero si nuestro gozo depende de nuestras circunstancias, nuestros gozos, nuestro gozo, nuestra paz va a ser fluctuante. Porque en la vida a veces nos va bien. ¿Y cómo nos sentimos? Nos sentimos bien. Pero de repente en la vida nos va mal. ¿Y cómo nos sentimos? Nos sentimos mal. Estamos felices, estamos tristes, estamos animados, estamos desanimados. Así es la vida, hermanos. Estamos en un mundo donde las cosas no son como a veces nosotros esperamos. La vida nos sorprende de un día para otro con cosas que no estábamos planeando. Pero si mi gozo viene del Señor, no importa lo que suceda, no importa si es bueno o si es malo, mi gozo está asegurado en el Señor. Podemos estar contentos en la aflicción, sí, si mi gozo depende de Dios. Podemos estar gozosos en la esperanza, sí. Podemos estar gozosos cuando las cosas van bien, claro que sí, y es más fácil así. Pero hermanos, Dice Pablo a la iglesia en Filipo: A mí no me es molesto escribir las mismas cosas. Como diciendo el apóstol Pablo, hermanos, otra vez les voy a decir una cosa que ya les había dicho. No me, a mí no me molesta volverles a enseñar, volverles a decir, volverles a recordar, porque para vosotros es seguro. Entonces, hermano, el recordar lo que Dios ha hecho, el recordar quién es Dios y lo que Él hará. Nos va a mantener a nosotros con un gozo constante durante el año 2024. Yo desconozco totalmente, hermano, lo que va a suceder el próximo año, pero Dios no. Yo tengo planes, hay una agenda, tenemos ahí algunas cosas que queremos hacer, no sé si se van a realizar, no es malo planear, siempre y cuando digamos, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, haremos esto o haremos lo otro. ¿Verdad? ¿Y, ¿Y por qué si el Señor quiere? Porque Él es el que tiene el control de las cosas. Él es el que decide si se va a hacer o no se va a hacer. Él es el que decide en los agricultores si van a cosechar o no van a cosechar. Por alguna razón Dios lo hace. Y como Dios sabe, entonces me conviene a mí confiar en Él, en lo que Él sabe. Estar convencido de que Él tiene un plan y que Él no va a fallar. Pero el Señor no solamente nos anima a estar contentos, y recordar las cosas que Él ya nos ha dado, lo que Él nos ha dicho. Pero también nos manda y nos advierte que tengamos cuidado. Versículo 2 dice, guardaos de los perros. Y esto no está hablando de los perros de la calle, hermano. No creas, como muchos cristianos que conocía antes, ¿verdad? Que, que veían un perro y le decían, te, eh, te reprendo en el nombre de Jesús. Le decían al perro. Porque ahí dice, guardaos de los perros. Pero no se refiere a eso, hermano. Eh, ten cuidado cuando andes en la calle si hermano Jesús verdad principalmente ahí repartiendo las cartas y todo eso los perros hermano usted ve al perro usted no, ay yo tengo fe no me va a morder el perro no tiene fe hermanos el perro no conoce de tu fe y no conoce, el perro tiene una naturaleza y si el perro fue criado verdad de una manera incorrecta el perro te va a atacar y te va a morder pues déjeme decirle que no se refiere a esos perros pero se refiere a la naturaleza de los perros ¿verdad? y luego dice guardados de los malos obreros, ahí es donde está hablando hermanos de aquellos grupos cristianos o aquellos grupos religiosos o guardados de los mutiladores del cuerpo, está hablando de los judaizantes que hoy día son muy, muy de moda está hablando en pocas palabras de aquellas personas que te quieren desviar del verdadero evangelio del verdadero Dios, que te van a enseñar otras doctrinas que te quieren devorar como perro tu vida. Entonces, debemos tener cuidado. ¿Qué es lo que el próximo año vamos a aprender? ¿Qué es lo que el próximo año vamos a estudiar? ¿Qué es lo que vamos a conocer de Dios? ¿Quién nos va a enseñar de Dios? ¿En dónde vamos a enseñar a nuestros hijos acerca de Dios? Porque este, este próximo año y probablemente los demás que vienen, las cosas se van a poner más difíciles en cuanto al conocimiento secular de nuestros hijos. Van a ser adoctrinados por personas que no saben ni siquiera lo que ellos son. Debemos guardarnos de ellos. Debemos tener un plan. ¿Qué vamos a hacer para guardarnos? ¿Qué hace usted, hermano Jesús, para guardarse de los perros? Una banda, ¿verdad?, que trae ahí. <ríe> Una vara, no sé. Tenemos precaución. Mire, cuando vamos tocando puertas, repartiendo folletos en las casas, Siempre nos asomamos a veces abajo de los carros. A veces está, está solo, ¿verdad? Y de repente sale un perrote, hermanos, de abajo del carro. Y tú estás tocando la puerta y te sale el perro y ya te acorraló. Entonces, siempre estamos vigilando. Y hay veces que está un perro, pero grandote, hermanos. Y decimos, creo que en esta casa no hay nadie, ¿verdad? Y nos vamos a la siguiente casa. Ya vemos al perro. Usted puede ver al perro que de repente comienza a mover la cola ¿Y qué dice usted? Este perro es bueno, ¿verdad? Este perro no me va a hacer nada. Se acerca el perro ahí, ¿verdad? Moviendo la cola y usted tiene confianza. Pero hay perros que nomás se le quedan viendo. No dicen nada. ¿Verdad? Perro que ladra no muerde, pero estos no ladran. Entonces le va a morder. Hay que cuidarnos. Entonces, fíjese cómo nos cuidamos de estos animalitos, hermanos. Pues tenemos, debemos tener cuidado también, de este tipo de como el Señor les llama había llegamos a en, en los mochis estamos tocando puertas y entramos a la casa de un viejito yo me sentía secuestrado hermanos en esa casa nos abrió y luego cerró la reja y ahora ustedes me van a escuchar y empezó a hablar de, de Dios y que no dice, cada vez que vienen lo, los que vengan yo les hablo de mi Dios mi Dios es una fuerza cósmica y yo empecé a, pero no, es que la Biblia dice, no, no, pero mi Dios, y comenzó. Entonces, la gente que no conoce de Dios puede ser engañado por esa gente. Esos son los perros, obreros fraudulentos. Ellos son los malos obreros, hermanos, los que enseñan los mutiladores del cuerpo. Aquí había una familia, hermanos, que venía en la, en la, antes de la pandemia, durante la pandemia, y de repente se desaparecieron porque ahora son judíos. ¿Quién sabe de qué tribu son? Ya se circuncidó el hermano, y ya se circuncidaron sus dos niños, niños menores de edad. Porque en YouTube empezaron a escuchar a un perro, como lo menciona la Biblia. Alguien que estaba enseñando cosas que no debía enseñar y engañó a esta familia. Se dejaron crecer la barba, se pusieron su gorrito aquí porque ahora son judíos. Tienen cara de más mixtecas o no sé cómo, ¿verdad? Son más zapotecos, no sé. Son mexicanos, pero son judíos según ellos, porque son de las tribus perdidas de Israel. Pues están más perdidos ellos, hermanos, en cuanto a doctrina. Afuera de su casa pusieron un gran letrero y decía, ¿quieres conocer a Dios o no sé qué dice ahí, verdad? Te invitamos a nuestras reuniones y guardan el sábado. Desde el viernes en la tarde están refundidos en su casa, hasta el sábado en la tarde. Porque la Biblia dice que tienes que guardar el sábado. No comen puerco, no sé cómo hacen sin tamales. Si ¿Sí me explico hermanos, esos son los perros que menciona la Biblia, debemos guardarnos de ellos, como mencionaba en la escuela dominical, depende del Dios que crees, es la vida que llevas, los islámicos, ellos creen acerca de Alá y ellos viven de acuerdo a sus creencias, por eso es que se hacen matar, ¿verdad?, se suicidan, se ponen bombas y estallan en medio de parques, en medio de centros comerciales para tratar de matar a, a, al, al mayor número posible de personas porque eso es lo que les enseñan acerca de su Dios. Y que una vez que ellos mueren allá en el cielo, su Dios alá les está esperando con, con muchas mujeres para ellos. Por eso hacen lo que hacen, porque creen lo que creen. Por eso los, eh, los hindúes, hermanos, ellos tienen escasez de alimentos pero tienen la ca las calles llenas de animales porque ellos creen que esos animales son personas que han reencarnado por eso viven como viven por el Dios que creen por eso es que cuando muere el hombre hermanos eh, la esposa tiene que morir quemada viva junto con el esposo y ser tirada las cenizas al, al río ahí para que puedan honrar a sus dioses por eso viven como viven porque creen el Dios que creen pero nosotros hermanos debemos guardarnos de todo este tipo de enseñanzas y no solamente las enseñanzas religiosas o que tienen un tinte religioso, pero aquellas enseñanzas, hermanos, que están tratando de distorsionar la vida humana en las escuelas principalmente. Nuestros niños están siendo adoctrinados para que ellos sean lo que ellos quieran ser. Si ellos quieren ser mujer, ellos pueden mutilar su cuerpo y tú no tienes autoridad para decir que no. Y todo eso se va a hacer más fuerte, hermano, conforme pasa el tiempo. Qué tenemos que hacer nosotros los cristianos debemos seguir firmes en la palabra de Dios guardarnos de estas personas versículo 3 dice porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en, Jesucristo, en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne lo que ahora el apóstol Pablo hermanos está tratando de decirle a los hermanos de Filipo es acerca hermanos de el ego, el creerse algo. Yo creo, hermanos, que el pecado principal, por el cual vienen todos los demás pecados, es el orgullo. Cuando creemos ser algo, es cuando comenzamos a de declinar. La Biblia dice que Dios uh, resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Un soberbio, hermanos, va a llegar tan alto que allá se va a quedar solo. Un soberbio, hermanos, va a llegar tan alto que una vez que esté solo y Dios retire su mano, hermanos, el golpe que recibirá será mayor. ¿Sí? No es lo mismo, hermanos, que se caiga Limni, ¿verdad? Que se caiga Limnia, que se caiga el hermano Jepte. El hermano Jepte mide como tres metros. Imagínense, hermano, el, el trancazo que va a recibir el hermano Jepte si se cae. No es lo mismo si Limni se cae. ¿Verdad? Hace esto nomás y ya se cayó. Pero, man, ¿qué va a pasar? Va a durar horas, ¿verdad? Para que caiga el hermano. Entonces, piensa en eso. Nos elevamos, nos exaltamos, nos creemos ser alguien. Y entre más nos elevemos, va a llegar el día en que vamos a tener que caer. Porque hay una ley, que es la ley de la gravedad. Y no solamente esa ley es física, pero también es espiritual porque ahí lo expresa, que Dios va a humillar al que se enaltece, y Dios va a enaltecer al que se humilla, y eso está hablando de levantar a una persona, o de bajar a una persona, por eso dice el apóstol Pablo, no teniendo confianza en la carne, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Aquí parece como un niño chiquito, ¿verdad? Como diciendo, ah, yo tengo, es como cuando, si ¿sí recuerda el chavo del 8, ¿verdad? Que estaba el chavo con un palo y un bote, ¿verdad? Como valero. Y de repente lo ve Kiko, ¿y qué hace Kiko? Sale corriendo a su casa para traerse un valerote, ¿verdad? Así bien bonito y, y presumir. Entonces dice el apóstol Pablo, mira, si alguien tiene de qué confiar en la carne, déjame decirte, yo más. Y Él nos está exaltando, sino que nos está explicando algo. Y nos dice, versículo 4, Aunque yo también, yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y comienza a decir, Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, Hebreo de Hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, Hermanos, era una persona perfecta, si podríamos decirlo así, a sus ojos. Era una persona ejemplar en la nación donde nació. Era una persona, hermanos, donde todo mundo tiene que imitar a esa persona. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Una persona que no encontraba estacha ni error. Una persona que conocía, como la palma de su mano, la ley de Dios. Y para eso llevaba años y años y años de estudio de la palabra de Dios. Era una persona estudiada, sabía la ley, sabía los diez mandamientos, sabía todo el Antiguo Testamento. Una persona estudiada, una persona con conocimiento. Y era una persona con una nación privilegiada, era hebreo, de la tribu de, de Benjamín. Era un hombre, hermanos, que tenía muchas credenciales buenas. Pero todo eso dice, versículo 7... Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice el apóstol Pablo, a mí no me importa quién soy yo, a mí me importa quién es Jesús. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No me importan mis credenciales, no me importa mi nación, no me importa lo que fui, lo que he hecho, lo que sé. Lo único que me importa es Jesucristo. ¿Quién es Él? Quiero conocerle. Versículo 9 dice ahí, hermanos, Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? Ese es el propósito mayor. Que todo cristiano debería tener en esta vida. Conocer a Jesucristo. No soy yo la importante. No eres tú el importante. La importancia que cada quien deba tener. Eso es normal. Pero aquí hablando de Dios y nosotros hermanos. Solamente Dios Recibe la honra y la gloria. Solamente Dios es importante. Él es digno, hermanos, de que le alabemos. Él es digno de que le conozcamos. Él es digno de que renunciemos a todo lo que somos, a todo lo que poseemos, para ganar a Cristo. Porque sin Él, nada podemos hacer. Así que, próximo año, si Dios nos da vida y nos deja emprender lo que tenemos planeado emprender, si Él no está involucrado, nada podemos hacer. Aún nuestra propia vida, hermanos, está suspendida en Él. Depende de Él. Una vez que Él deje de soplar aliento de vida en nuestra nariz, hermano, en ese momento nosotros expiramos. Pero Él es fiel. Así que, hermano, nos conviene a nosotros dejar al lado, hermanos, todo lo que nos aparta de Cristo. No importa el valor que tengan esas cosas o personas, debemos tener un solo propósito y el propósito máximo es el conocerle. Y no solamente para salvación, que es lo principal, si alguien no conoce a Cristo como su salvador, hermanos, es bueno y es, es bueno para ti en esta mañana que tú conozcas que Jesucristo murió por tus pecados, para que no vayas al infierno y es necesario que te arrepientas de tus pecados y que confieses que Jesucristo es el Señor pero nosotros los cristianos que decimos ya le conocemos la pregunta que te hago es ¿le conoces como deberías conocerle? ¿ya estás satisfecho con lo que conoces de él? ¿ya has hecho por él lo que debiste haber hecho ya? este año que pasó ya, ya no podemos cambiarlo pero hay cosas que dejamos de hacer para él ya no las pudimos hacer ya sea por negligencia, por desobediencia, por ignorancia, por lo que tú quieras, ya no podemos restaurar el pasado, pero sí podemos hacer una cosa, hermanos, y sigamos leyendo. Dice en el versículo 12, «No que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús». Dice el apóstol Pablo, hermanos, mira, aunque yo tengo esta esperanza, aunque yo tengo este plan, aunque he renunciado a todo lo que para mí era ganancia, para mí ahora es como estiércol, es como basura, y mi propósito es para ganar a Cristo a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo ni que ya sea perfecto hermanos ¿cuántos de nosotros hemos alcanzado el propósito máximo de Dios para nuestras vidas? ¿cuántos ya somos perfectos? entonces también nosotros debemos proseguir sino que prosigo dice el apóstol Pablo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús dice la Biblia que Cristo nos tomó somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y él nos tomó. Y dice el apóstol Pablo, yo quiero lograr, ¿verdad? Por si logro ver, ¿verdad? Lograr a, a hacer aquello, aquel plan, aquel propósito para el cual fui también alcanzado o ha sido por Cristo Jesús. Prosigo. Proseguir, hermanos, significa que estás empeñado en seguir adelante. Proseguir significa, hermano, que no te vas a detener, no importando los obstáculos. Tú prosigues, vas adelante, sigues adelante. ¿Cuántos de ustedes les gusta manejar largas distancias? Yo aborrezco, hermano, eso. Pero a veces tengo que viajar. Imagínense, viajamos 15 de cuántos kilómetros. Y, me y, no, y lo que más me desespera es que me ponen los kilómetros ahí. Kilómetro 15, híjole estoy esperando el kilómetro 300 kilómetro 16 y, y ahí voy 17 digo yo voy a ignorarlos y voy así ya cuando voy llegando lo veo y 18 falta mucho mejor me pongo a hablar con Dios me pongo a escuchar música, a hacer otra cosa y me distraigo un rato verdad y ya cuando volteo a ver, ah voy en el 100 ya al menos es ganancia pero hay que proseguir, hay que proseguir, hay que proseguir. Una cosa que, que ahora que estamos, ayer fuimos con los jóvenes ahí a Chihuahua y tampoco me gusta manejar de noche, y ahí veníamos en la noche. Pero yo pensaba, ya quiero llegar a casa. Pero mientras iba manejando decía, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos más cerca. Usted dirá, pastor, si yo voy diario todos los días allá a Chihuahua y usted preocupado por llegar a casa, lo que estoy enseñando es hay que proseguir para llegar ahorita usted va a salir de aquí va a ir a su casa ¿quién le garantiza que va a llegar a su casa? así de sencillo es esto pero si Dios le da licencia como decía mi papá si Dios le da la oportunidad de llegar a su casa de aquí a su casa ¿sí? de allá hasta la estatua del Menón ¿Cuántos accidentes no hay? ¿Cuántas cosas no pueden pasar? Pero Dios le lleva y le trae, le lleva y le trae. Así como proseguimos en hacer algo, usted va al trabajo todos los días porque usted prosigue, usted se esfuerza. Tal vez batalla en la mañana, a las 6 de la mañana, ¿verdad? No sé, a la hora que se levanta y usted dice, híjola, tengo que viajar una hora, tengo que hacer esto, tengo que entrar a tal hora. Y más los que van a trabajar de noche, toda la noche trabajando, haciendo cosas ahí. Pero usted lo hace por un propósito, usted tiene que llevar alimento a su, a su familia, usted tiene que sostener a su familia y usted prosigue, 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 sigue adelante de repente ya tiene un año, dos años, cinco años, diez años, veinte años. ¿Cuántos tiene hermano ahí trabajando? Treinta y cinco, mire cuando yo nací el hermano empezó a trabajar ahí. Ha sido muy persistente. ahora eso trasládelo a su vida cristiana y prosiga prosiga en la oración prosiga en el estudio de la palabra de Dios no se desanime no, no, no se eche para atrás prosiga en ser fiel a la iglesia porque venimos a la iglesia a adorar a Dios pero venimos a escuchar a Dios a escuchar su palabra venimos a, a que nuestros niños sean enseñados hermanos de la palabra de Dios debemos proseguir hermanos Versículo 13, dice la Biblia, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, y no habla de, de, de que no eres eh, sin defecto, sino de madurez, Dice esto mismo sintamos y si otra cosa sentís eso también nos revelará el Señor pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla sintamos una misma cosa hermanos sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dice el apóstol Pablo hermanos que él no pretendía haberlo alcanzado y es interesante hermano que cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto hermanos él está en la cárcel. ¿qué puedes hacer en la cárcel? está y no es, son como las cárceles de hoy día hermanos de que tienen todas las comodidades comparado con las cárceles donde él estuvo él estuvo ahí hermanos en la cárcel estuvo ahí eh, tratando de, de servir a Dios desde la cárcel la mayoría de las cartas que el apóstol Pablo escribió hermanos fueron escritas en la cárcel en la cárcel ¿qué puedes hacer? no puedes visitar a nadie no puedes hablarle a nadie no puedes hacer nada pero la mentalidad del apóstol Pablo y el espíritu del apóstol Pablo no estaban presos, sino que él estaba planeando, yo, yo no pretendo haberlo alcanzado, sino que sigo adelante, prosigo a la meta, sigo haciendo la voluntad de Dios. Pero, ¿qué diríamos tú y yo en la cárcel? O en una circunstancia adversa, ¿qué diríamos? Es imposible, no se puede, mira cómo ando, mira cómo me trata la vida. Mira cómo estoy, Dios, ¿por qué permites esas cosas en mi vida? ¿Y por qué a los demás los bendices? ¿Y por qué a mí no? En lugar de tener la actitud del apóstol Pablo, comenzamos a tener una actitud negativa. No se puede hacer, es que no sé, es que las circunstancias, es que la familia, es que mis hijos, es que esto, es que lo otro. Y en lugar de proseguir, nos detenemos, porque algo se puso enfrente de nosotros. No importa lo que se ponga enfrente. ¿Cuántas cosas no se le pusieron enfrente al apóstol Pablo? Pero él prosiguió. Él siguió fiel. Él siguió adelante. Él terminó su carrera con gozo. Él pudo decir al final de sus días, he acabado la carrera. ¿Cuántos podemos decir confiadamente eso? Estamos aquí significa que no hemos acabado la carrera. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que proseguir. Hay que olvidar lo que queda atrás ya el 2023 ya está atrás, ya no podemos cambiar eso, pero hay que proseguir en lo que está adelante, hay que extendernos, esa palabra extendernos hermanos, es, esa es una palabra que, que se puede utilizar o que se utiliza para cuando nosotros usamos algún objeto para alcanzar otras cosas, es como si se te caen las llaves a la alcantarilla y agarras un brazo, un palo o agarras algo y, y es, es una extensión de ti y eso ayuda a que tú puedas alcanzar lo que estás buscando eso es lo que habla esta palabra extendiéndome a lo que está delante significa de que tú vas a usar las herramientas que Dios te dio para poder lograr lo que Dios espera de ti no vas a decir, es, es como decir hermanos es que no se puede hacer nada en mi vida. Bueno, tienes a Dios en tu vida. Tienes el Espíritu Santo en tu vida. Tienes una iglesia en tu vida. Tienes un pastor en tu vida. Tienes la palabra de Dios en tu vida. Usa eso y extiéndete hacia lo que está adelante. Es que no sé. Para eso se enseña la palabra de Dios. Es que no puedo. Para eso se necesita fortalecernos en el Señor. Pablo decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no lo podía él en sus fuerzas porque él es imposible que pueda, pero él se extendía por medio de las herramientas que Dios le daba y, y el Señor hermanos es, es el que está con nosotros todos los días, él es el que nos capacita, nos ayuda, nos transforma, nos perdona, nos castiga, nos disciplina, nos corrige, nos endereza. Él está trabajando constantemente en nuestras vidas Si vamos a lograr extendernos hacia lo que está delante Es necesario que Cristo tenga participación activa en nuestras vidas Si Cristo no está participando activamente en nuestras vidas Que nosotros le dejemos Nada va a suceder Sin mí nada podéis hacer, dijo Él ¿Quieres extenderte hacia lo que está delante? ¿Quieres alcanzar aquello para lo cual fuiste alcanzado por Dios? Necesitas proseguir necesitas ser fiel necesitas seguir adelante es fácil decir eso cuando todo está bien échale ganas, sigue adelante pero cuando las cosas son adversas las cosas se ponen más difícil es por eso que el Señor dijo puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Él no se puso a mirar el oprobio El rechazo, el castigo Sino que Él se puso a mirar Lo que su sacrificio iba a lograr Y eso podríamos nosotros hermanos Aplicarlo a nosotros también ¿Qué es lo que va a resultar De aquello que Dios espera de nosotros? No importa lo que tengamos que hacer No importa dónde tengamos que ir no importa las fuerzas, las energías que tengamos que gastar. El otro día mi esposa me decía, no hemos logrado nada en nuestra vida. <risa> Le digo, es que nosotros no estamos aquí para lograr algo en nuestras vidas. Nosotros estamos para que las personas logren algo en su vida. Yo no estoy aquí para ser rico, para ser millonario, famoso, exitoso. Yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, eh, empobreciendo pero enrique enriqueciendo a muchos verdad estamos aquí para que las familias sean edificadas animadas retadas para que se esfuercen sigan adelante para que sus matrimonios sean fortalecidos para que sus hijos sean capacitados intercedemos por sus familias nuestro trabajo depende de Dios nuestro trabajo es para Dios así que yo solamente tengo una meta, quiero terminar mi trabajo. Mi trabajo no tiene jubilación como el trabajo de muchos de ustedes. El, la jubilación que yo tengo, hermanos, en mi trabajo, ¿sabe cuál es? Cuando el Señor diga, bien, buen, siervo y fiel. Hasta ahí se acabó mi trabajo. Como cristianos, también estás en el mismo trabajo. Hasta que el Señor te diga, buen, siervo bien, buen, siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor ¿cuántos quisiéramos escuchar esas palabras hermano? entonces debemos proseguir ¿cuántos enemigos tendremos en el futuro? ¿cuántas enfermedades vamos a enfrentar? Tal vez tengamos que enfrentar la muerte el próximo año, muy de cerca. Pero también, déjeme decirle una cosa, tal vez también vamos a enfrentar la segunda venida de Cristo. No los veo muy convencidos. Si hay algo que me anima más, a veces decimos, un año más. ¿Verdad? Decimos, pero realmente no es eso hermano, es un año menos. La distancia que tenemos con Dios cada vez es más corta. Pasa 2024, ¿sabes qué pasa hermano? La distancia se hace más corta, hasta que por fin un día estemos con el Señor. Pero en este tiempo, sea uno, dos, cinco, diez años, no sabemos, nuestro único, nuestra única propósito que tenemos por delante, hermano, es proseguir, ser fieles. Hay que hacer lo que tenemos que hacer en el tiempo que se tiene que hacer. Y si fallamos, al menos lo intentamos. Pero usted levántese y prosiga, siga adelante. Va a haber enemigos, el diablo no va a querer que usted cambie. El diablo no va a querer que usted aprenda. El diablo no va a querer que sus hijos crezcan en el evangelio. El diablo va a querer que su matrimonio sea destruido. El diablo va a querer que sus hijos caigan en las drogas, caigan en la homosexualidad. Va a querer que sus hijos y sus hijas, hermanos, sean destruidos. El diablo va a querer destruir todo lo que pueda destruir. Por eso es importante proseguir. Porque solamente prosiguiendo, avanzando, siguiendo adelante, hermanos, es como el Señor va a estar con nosotros. Él prometió esto. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y yo lo creo hermanos pero cuando yo me aparto de él cuando yo dejo de proseguir cuando yo dejo de alcanzar cuando yo dejo de seguir me estoy exponiendo hermanos a que el diablo me destruya me expongo como un animal hermanos como una oveja que se aparta del rebaño se expone a que los depredadores vayan y lo devoren es por eso que dice guardaos de los perros de los mutiladores del cuerpo guardados de los falsos profetas porque una vez que la oveja se aparta del rebaño se aparta del pastor del rebaño es ahí hermanos donde el diablo toma presa y lo devora y ha sucedido con tantas familias cristianas que durante los años pasados han caído uno y ha caído otro y ha caído otro y otra familia y otro joven se ha apartado y otro joven cayó en las drogas Y la verdad yo no quisiera hacer el siguiente. Yo quiero proseguir. Yo quiero extenderme hacia lo que está delante. Y como decía el agricultor, no me voy a quedar en lo que pudo haber sido. Me voy a quedar en lo que es. En lo que tengo ahora. Si lo que tengo me va a alcanzar para llegar a cierto punto, eso es lo que haré. Porque todo el mundo quisiéramos más, ¿verdad? Quisiéramos hacer más, quisiéramos llegar más lejos. Pero no tenemos las herramientas necesarias para eso. Y muchas veces eso nos desanima y decimos, entonces no se puede. El problema es que tú estás yendo a un lugar donde tal vez Dios no te va a permitir llegar. basta cada día su propio mal. El día de mañana, que Dios nos permita el mañana. Mire, si hoy logramos hacer toda la voluntad de Dios para nuestra vida, el día de hoy, el día de mañana todavía hay oportunidades de hacer la obra de Dios. Así que, no debemos nosotros pensar de más, sino pensar en lo que es. Hoy día, ¿qué está haciendo usted como cristiano? Va a llegar a su casa ahorita, ¿qué va a hacer? Ahorita terminando este mensaje, ¿qué decisiones va a tomar usted? ¿Usted está animado en seguir, en proseguir? Todos estamos en diferentes niveles de conocimiento y de, en todas las áreas de la vida. Algunos tienen muchos años aquí en la iglesia, otros apenas van empezando. Pero todos estamos, hermanos, en la misma carrera. Muchos ya están al final de su carrera. Muchos están al principio de su carrera, otros van a la mitad. Yo no sé, lo único que sé es que yo estoy en la carrera y quiero terminarla. Y la única forma de terminarla es proseguir. Y hay dos formas, y terminamos, dos formas de proseguir. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12. La Biblia nos enseña, hermanos, de personas que por la fe hicieron cosas extraordinarias. Pero también por la fe, hermanos, pasaron cosas Difíciles. En el capítulo 11 de Hebreos comienza el escritor a mencionar a héroes de la fe y decir que por la fe Abel hizo esto, por la fe Noé hizo aquello, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Moisés, por la fe Abraham. Y una vez que termina de dar información sobre estos hombres, dice el versículo 32, Hebreos 11, 32. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, por la fe, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, capítulo 12, nosotros también. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios dos cosas que tenemos que hacer hermanos la primera tenemos que despojarnos de todo peso si tú quieres proseguir vale más que vayas ligero de peso porque no estamos en una carrera de 100 metros hermano estamos en un maratón una carrera donde hay obstáculos hay veces que vamos a estar en el valle y hay veces que vamos a estar en la montaña pero la biblia dice que Dios es Dios en el valle y Dios es Dios en donde en la montaña Así que si te toca estar en un valle plano, donde tú puedes avanzar ligero, ten conciencia de que Dios es Dios del valle y que Dios te puede ayudar ahí. Pero si te toca estar en una montaña subiendo, Dios también está ahí. Si estás experimentando la vida, Dios está ahí. Estás experimentando la muerte, Dios está ahí. Estás experimentando la salud, Dios está ahí. Estás experimentando la enfermedad, Dios está ahí. Hay necesidad, Dios está ahí. Estás satisfecho, Dios está ahí. Todas las cosas son de Dios. Todo está bien, ahí está Dios. Todo está mal, no olvides que también Dios está ahí. Despójate de todo peso. Tal vez ese peso que te estorba para proseguir son tal vez algunas amistades que te inducen a apartarte de Dios. Tal vez te invitan a los vicios, no lo sé. Tal vez son algunas cosas en tu propia vida personal que te estorban. Despójate de eso y del pecado que nos asedia. Todos conocemos hermanos el tipo de pecados que son más comunes en nuestras vidas. Debemos tener cuidado de no acercarnos tanto. Debemos tener cuidado, hermanos. Si tú sabes, por ejemplo, hermanos, a mi esposa no le gusta ver un ratón para nada. El, nomás, se, ella se da cuenta que hay un ratón en la casa, hermano. No importa la hora que sea, me va a levantar. Y hasta que le diga, ya no está el ratón, va a estar contenta. Así debemos ser con el pecado hasta que el pecado se haya ido y estemos a salvo debemos seguir y proseguir y qué tenemos que hacer después tenemos que correr con paciencia hermano sea paciente la vida es difícil la vida es dura pero Dios está con nosotros sea paciente Dios a su tiempo hará Dios proveerá Dios sanará Dios transformará Dios cambiará sea paciente y espera en Dios corra con paciencia la carrera que tiene por delante y la única forma de correr hermano es puesto los ojos en Jesús porque si usted comienza a mirar a las otras personas en la carrera que ellos están llevando usted va a juzgar mal porque va a decir mira yo voy más adelantado que él yo estoy mejor que él y vamos a comenzar a tener la actitud que el apóstol Pablo dice yo no quiero tenerla mira este ya anda mal y yo ando bien o podemos decir, mira, aquel va bien adelantado, Dios lo bendice, Dios lo usa y a mí no. Y podemos estar bien o podemos estar mal dep dependiendo a quién estamos mirando. Pero si miramos a Jesucristo, hermanos, no vamos a errar. Porque Él nos va a dar la perspectiva correcta de la carrera que tenemos por delante. Dios nos va a decir, mira, deja de mirar al de lado. Él tiene sus luchas, Él tiene sus batallas, pero tú tienes las tuyas. Él tiene sus tentaciones, pero tú tienes las tuyas. Él tiene sus enfermedades, pero tú tienes las tuyas. Él tiene la, el plan que yo tengo para él, se va a realizar si él sigue la carrera, pero el plan tuyo es diferente. Tú corre con paciencia esta carrera. Sé paciente. A su tiempo, hermano, usted va a poder ver lo que ha crecido, lo que ha aprendido, lo que ha avanzado. Es como los bebés. No nos damos cuenta cuando crecen, ¿verdad? o oh, sí, al tiempo se da cuenta pero usted no está mirando que su hijo está avanzando en la estatura nomás está mirando los cambios a, eh, en rasgos generales pero alguien que no mira a una persona supongamos que no miramos a, a Julieta durante dos años cuando la volvamos a ver nos vamos a sorprender verdad porque va a ser otra niña ya está hablando verdad y cosas así cuando vino Tabea aquí con nosotros eh, mis hijas estaban chiquillas y ahora que vino y se casó y las vio y se quedó Ay, ¿qué les pasó a ustedes? pues crecieron es natural ¿por qué? porque la vida física prosigue por lo tanto la vida física nos va dando los resultados de proseguir Mana Belén no tiene el cabello que tiene ahora verdad no lo tenía cuando tenía 15 años pero su vida prosiguió hasta la edad que tiene ¿Sí? Y su cabello tiene la forma, el color y toda la textura que tiene ahora. Es lo mismo que Julieta, tiene la textura de su cabello como la tiene ahorita. La estatura que tiene. Pero si su vida prosigue, usted va a ver los resultados del crecimiento. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Si proseguimos andando el tiempo, hermanos, usted va a notar la diferencia. Un mejor cristiano, un mejor padre un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor cristiano, y esa es la meta, no que ya lo hayamos alcanzado, pero una cosa hago, dijo el apóstol Pablo, olvido lo que está atrás, y me extiendo hacia lo que está adelante, puestos de pie, vamos a orar.